0: Mladýpodnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Sponzorem podcastu Mladýpodnikatel.cz je první český vyletrh pro internetové obchody e-commerce expo Praha. Na akci, za kterou stojí tím marketing festivalu, najdete přehled nejnovějších technologií a marketingových nástrojů pro růst vašeho e-shopu. Autorka blogu kuchářskaprocru.cz Jana Florentina Zatloukalová. Dobrý den. Dobrý den. Váš blog není jen tak nějaký blogísek, ale funguje za ním docela propracovaný biznis. Vy kromě článků připravujete recepty, příběhy čtenářů, máte vlastní e-mailový klub, pětidenní e-mailový, e-mailový kurz, e-shop a napsal jste několik knih. Všechno to zvládáte sama.
1: Všechno to zvládám sama, je to v podstatě one moment show. Hmm. A jediné, co, s čím se nechávám pomoct, tak je pomoc uh, odesíláním knížek, balením zásilek, vystavováním faktur. Tak na to si najímám práci hmm. zvenší. Ale to, co se týká obsahu blogu, psaní knih, tak to je moje práce a dělám ji já sama.
0: Což znamená, že to ale není jenom obsaní, protože já jsem tam viděl i řadu fotografií, hmm. nevím, co všechno ještě vlastně děláte.
1: Uh, fotky na blogu jsou moje, hmm. fotky v knížkách samozřejmě ne, ty už jsou focené. Skvělou fotografkou Alenkou Hrbkovou. Hmm. A já si myslím, že neumím fotit protisk, ono to vyžaduje trošičku jinou úroveň znalostí, než mám já, takže to si ráda nechám hmm. udělat tak, aby to potom v tisku dopadlo dobře.
0: Hmm. A když vás zařadí mezi takové ty moderní food blogerky, tak jste s tím v komfortní, nebo vám to nevyhovuje?
1: Já tam asi spadám do té kategorie foodblogerů, hmm. takže vůbec se tomu nějak nebráním. Proč ne? Hmm. Blok Kuchařka pro dceru je foodblog. Není to žádný lifestyleový blok. Není to blok o cestování. Prostě patří to do kategorie food.
0: Hmm. A věnujete se tomu, to je na plno živí vás to?
1: Živí mě to. Je to moje jediná práce.
0: A kolik často to tak zabere? Správat tohohle toho všeho? Hmm.
1: Já se to skoro až stydím říct, ale já mám takovou tu ideální pracovní dobu. Hmm. Já v podstatě můžu pracovat pouze dopoledne ve všední dny. Hmm. Můžu klidně pracovat na most obyváku nebo někde u moře na pláži. A pátky si dělám volné, pokud je
0: to možné. Takže to zase není tolik.
1: Není to tolik.
0: Jak to? Protože když se na to podívám, kolik toho děláte, tak mi samozřejmě napadá a navíc co děláte sama, hmm. že na tím musíte trávit 20 hodin denně. Určitě to, není,
1: určitě to není 20 hodin denně. Jako ta práce je v podstatě jednoduchá a všechno je to postavené na selské logice. Hmm. Jo, není zatím potřeba hledat nějaký šílený marketingový online konstrukce, nic takového. Já publikuju jeden článek za týden, hmm. vždycky ve čtvrtek dopoledne. S tím článkem souvisí uh, to, že odešlu newsletter svým čtenářům v e-mailovém klubu hmm. a potom v podstatě se snažím uh, se čtenáři udržovat kontakt, to znamená odpovídat jim na jejich e-maily. Odpovídat na dotazy, sledovat komentáře na blogu. A de facto to je všechno.
0: Hmm. Takže si myslíte, že to, že vám to zabere relativně málo času, je tím, že toho neděláte tolik, že děláte jenom to nejnutnější? Nebo si zatím mám představit nějaký, řekněme, zoptimalizovaný procesy, že sama hodně řešíte vlastní efektivitu nebo něco jiného?
1: Tak určitě řeším svoji vlastní efektivitu asi jako každý podnikatel, který hmm. si myslí, že toho chce za tu vymezenou dobu zvládnout co nejvíc. I já někdy přestřelím a prostě vynuji tomu půlku dopoledne, nebo si večer v sobotu sednu k notebooku, odpovím na pár e-mailů, aby mi nezbyly na pondělí. Jo, jakože efektivita, jedna věc, tam se vždycky dá zlepšovat, ale jako nemyslím si, že bych potřebovala vymýšlet stále nový a nový komunikační kanály a nové komunikační prostředky, abych byla já sama spokojená.
0: Hmm. Pojďme k číslům, jaký biznes to dneska generuje, to všechno, o čem jsme se bavili. Uh-huh. Uh,
1: já mám na letošní rok plán uh, obratu 5 milionů korun s tím, že nemám žádnou reklamu. Tenhle ten obrat mi generuje e-shop plus distribuční síť uh, jednoho distributora, pro, prodávám knížky v knihkupectvích, takže to je součet těch dvou kanálů.
2: Uh-huh.
1: A v podstatě ty prodeje žené obsah, který já mám na blogu. Hmm. To, že někdo ke mně přijde, přečte si jeden článek, najde ho třeba pomocí Facebooku nebo vyhledávání na Google, na seznamu nebo díky doporučení od někoho známého, pak si třeba přečte další článek, pak ještě jeden a zjistí, jo, mě by se ta kuchařka hodila, já se jdu podívat do knihkupectví.
2: Hmm.
1: Jo, to je ten obsah, který já nabízím zdarma, to znamená ten jeden článek týdně, to je to, co generuje prodeje, aniž bych já musela si platit reklamu na internetu a křičet, pojďte kupte si moje knížky.
0: Hmm. Což je ideální pozice pro vás. Ne? Je to
1: pro mě ideální pozice. Teď jsem hmm. asi před měsícem zaexperimentoval s facebookovou reklamou, tratila jsem asi 15 stovek a měla jsem nějaký výprodej skladu, takže jsem si testovala, jak to funguje a asi se do budoucna tady tím typem reklamy budu zabývat víc, hmm. uhodlám do toho taky nějaký peníze investovat, ale De facto nepotřebuju.
0: A do teďka jste vůbec do reklamy neinvestovala? Ani na začátku, ne. když se ten blog rozbíhala? Ne. ne. Takže to všechno šlo tak nějak přirozeně, virálně? Ne.
1: To, co jsem investovala do blogu byla šablona pro WordPress, kterou jsem koupila asi za 50 dolarů. Tu jsem si potom přizpůsobila, aby mluvila česky za šablona, aby měla trošičku jiné rozložení, tak aby mi to vyhovovalo. Samozřejmě platím hosting.
0: Jasně, Protože
1: si myslím, že je důležitý svůj vlastní obsah vlastnit hmm. a neposkytovat ho přes platformu, která mi nepatří a která může za dne na den skončit. Hmm. Je to takové moje jako přesvědčení, že když už se dělám se svým vlastním obsahem, tak ať je stále můj.
2: Hmm.
1: A Facebook, fanoušci na Facebooku, to je všechno organický dosah. To znamená to, co jsem nazbírala postupně, řekněme, za tři a půl roku. A pak ještě v podstatě mě něco stojí uh, mailing list, to znamená ten můj e-mailový klub. Hmm. Já využívám službu MailChimp, která mi umožnila začít vlastně zdarma, protože do 2000 e-mailových adres hmm. uh, se za tu službu nic neplatí.
0: Nicméně jsou to minimální náklady všechno. Jsou to
1: všechno minimální náklady. Teď už za MailChimp samozřejmě platím víc. Uh, řekněme do 3 a půl tisíc měsíčně. Hmm. Ale ono jako se to pořád vyplácí hmm. jo? a tím, jak roste moje publikum, tak já respektuju, že ano, rostou i moje náklady.
0: I pokud se nepletu, máte nějakých 19 tisíc e-mailů.
1: To je stará informace, teď je to nějakých 21, 22 tisíc.
0: Hmm. A pokud jsem to dobře pochopil, tak se tomu věnujete 3,5 roku. 3,5 roku děláte ten blog? Tak
1: ano, já jsem ho založila někdy v dubnu 2014 s tím, že jsem věděla, že chci jeden článek týdně Zvolila jsem si čtvrtek jako ideální den, protože v pátek se dá nakoupit a o víkendu se dá vařit. Aha, to, já jsem taky že proč čtvrtek. Tak, no? Přišlo mi to, že zkusím čtvrtek, uvidím, co to udělá. Už jsem u toho zůstala, ne, nebylo potřeba to měnit. A Věřím na soustavnost, věřím na pravidelnost a věřím na to, že když čtenáři vědí, že dostanou nový recept, každý čtvrtek v deset hodin hmm. do e-mailu, že se budou mít na co těšit. Hmm. Zatímco, když jim neřeknu, kdy ty nové recepty přijdou, tak tam odpadne to těšení se a já přijdu o část toho pěkného vztahu s něma. Hmm. Takže Rozumím. všichni vědí, každý čtvrtek v deset hodin můžu se těšit na nový článek. A já jsem to vlastně od toho dubna roku 2014 nikdy neporušila. Hmm. No, takže já, i když jsem nadovolený, i když bych byla nemocná, nevím, nechtělo by se mi, tak ten závazek sama sobě je tak velký, že prostě ve čtvrtek dopoledne musí být nový článek s novým receptem s nějakou hodnotou pro čtenáře.
0: Potvrzuje se vám to nějak i z hlediska dat, že například máte v ten čtvrtek hodně návštěvníků, kteří přijdou na ten web sami a čekají ten článek?
1: Určitě a hlavně ze začátku, když jsem ještě neměla tak velkou návštěvnost, tak když jsem se dívala na statistiky, na grafy, tak vlastně ve čtvrtek tam byly Hmm. takový pěkný píky je hmm. jako výrazně vyšší než po zbytek týdne, pátek menší o víkendu, jako slušná návštěvnost ale pondělí, úterý, sředá jako zdaleka nejnižší hmm. a já teď jako mým hlavním zdrojem návštěvnosti v tuto chvíli je vyhledávání Google a Seznam, ty, ty jedou a je to řekněme 70% veškeré mé, mojí návštěvnosti takže teď už to překoná ty čtvrteční výkyvy Hmm. A já díky návštěvám z vyhledávání mám uh, špičky v sobotu a v neděli. Největší hmm. návštěvnost, protože to se vaří doma. To se vaří. Většinou před obědem.
0: Chápu. Až před obědem.
1: <laughs> I, jako, někdy si říkám, jak je to možné, že se začíná vyhledávat jídlo v 11 dopoledne, ale je to tak, prostě 10. a tam je nejvyšší návštěvnost
0: asi jsou lidi nejvíc hledový, tak se aspoň kouknou. (laughs) Když říkáte 70%, že máte z vyhledávačů, jak velkou část, si to víte z hlavy, to je to číslo, tvoří nějaká pravidelná návštěvnost?
1: Tak, já to vezmu jinak. Já mám na blogu v tuhle chvíli přes 500 tisíc návštěv za měsíc a to je 350 tisíc lidí.
2: Uh-huh, ano.
1: To znamená, že těch 150 tisíc, ten zbytek jsou opakovaný návštěvy.
0: Hmm. Je to podle vás hodně nebo málo? Protože takovýto blok může být uh-huh. přece jen navštěvovaný uh-huh. pravidelně, protože recepty jsou něco, pro co si vždycky můžu přijít uh-huh. pro, pro nějaký nový. Tak jestli je to podle vašeho gusta hodně, nebo jestli byste chtěla, nebo jestli je to málo?
1: A, mně to stačí v tuhle chvíli. Já uh-huh. si říkám, Nenech se uchlácholit těma pěknýma číslama. A ono to stále roste. Jo? To, já jsem se teď dostala třeba na těch 500 tisíc měsíčně, ale vím, že do konce roku se dostanu třeba na 800. Vzejméne hmm. doba před Vánocem a to je... Hmm. Chtěla bych použít příměr, že se u mě na blogu dveře netrhnou, ale hmm. jako ten Rozumím. provoz je tam velice slušný. A... Hodně nebo málo. Je to v tuhle chvíli nejčtenější blog nebo food blog v Česku. některý hmm. z říct ale food blog určitě. Uh, I co se týká třeba uh, čísel, který ukazuje Alexa nebo SimilarWeb. Hmm. No, jakože jsou to hezký čísla, ale nejsou všechno. Pro mě je důležitý, aby to fungovalo jako celek. Hmm. A to funguje.
0: Jste zmínila dvě takové zajímavé informace. Za první je ten čtvrtek, že čtvrtek se vaří. Není to, že tam máte v ten čtvrtek vlastně ten pík nahoru v podstatě důvodem, proč vydávat ještě jeden článek třeba v úterý?
1: Já zase nechci čtenáře zahltit příliš velkým množstvím receptů. Já jsem se hmm. kdysi rozhodla, protože to bude jeden článek týdně a že to otestuju. Ano, to funguje. Hmm. A nemyslím si, že bych chtěla měnit tenhle ten koncept, který se mi osvědčil. Hmm. Takže asi ne.
0: Proč, logicky by to třeba mohlo zase přivést více hmm. návštěv? Asi mohlo. Hmm.
1: Ale není to pro mě teď tak velká priorita, abych se do tohohle pouštěla.
0: Hmm. A ta druhá věc, mě zaujala, jsou znova ty vyhledávače. Řešíte vy nějak samá sel?
1: No, jenom po domácku na koleně. To znamená, já když píšu článek nový, no, třeba řekněme na téma rajská omáčka, tak ho napíšu tak, aby měl šanci se dobře umístit, pokud někdo bude vyhledávat rajská omáčka. Mm-hmm. To znamená, že určitě to zakomponuju do názvu, do URL použiju v nadpisech v článku, zmíním to slovo dostatečným počtem opakování, a vložím do toho recept, který zase má nějaký metatagy receptový. Já jako, neznám ty pojmy, protože já hmm, jsem opravdu takový markeťák, co se narodil doma nikde se pro tohle to nevzdělával. A... <laughs> Nepíšu krátký články, já mám dlouhý. Já mám hmm. dlouhý na učtení. Ne každý čtenář to snese, ale to je v pořádku. Já jsem si se rozhodla pro cílovku, která je ochotná číst, je ochotná vařit, je ochotná se dozvídat nechci říct zákulisní informace o vaření, ale touží po těch souvislostech. Hmm. Když je rajská omáčka, jaká je k tomu podobná? Hmm. Co, se, co se vaří vlastně stejným postupem? Když já pochopím rajskou omáčku, co všechno jsem teďka schopná uvařit? Aha. Jo, takže tyhle ty věci já v těch článcích používám určitě linkuju mezi článkama navzájem, pokud můžu, mezi hmm. svýma. A to je všechno.
0: Hmm. A přesně máte vlastně stovky tisíc lidí měsíčně z vyhledávačů. Ano. Těch 5 milionů, které máte letošní plán, to se vám povedlo dosáhnout tímto blogem za dejme tomu toho tři a půl ano. roku. Jak dlouho už vás to živí? Je to od prvního dne?
1: No určitě ne, protože každý, když hmm. zakládá blog, tak začíná na nule. Hmm. A ten nula čtenářů, nulovou návštěvnost, nula adres v mailing listu, takže to jako neživí mě to od prvního dne. Hmm. To, to zdaleka ne. Ale řekněme od prvních po, po prvních čtyřech, pěti měsících mě to fakt začalo živit, protože já jsem tehdy vydávala novou knížku.
2: Hmm.
1: A to byla knížka, kterou jsem vydávala jako svůj první vlastní, že už jsem přestala být jako autor licencovaný v jiném vydavatelství, ale rozhodla jsem se pro vlastní náklad a od té chvíle mě to živí.
0: Hmm. A Abych pochopil tu vaší pozici, ve které mm. jste tehdy byla. Tehdy už jste měla tedy nějaké knihy. Jde mi o to, jestli jste mm. byla ta blogerka, která už od začátku byla známá, nebo která se vlastně proslavila díky blogu.
2: Mm. Mm.
1: Tak já jsem určitě asi nějakou pověst jako bloger měla. Ale nikdy jsem nevěděla, co si se svým blogem počít. Mm. Takže jsem zcela jistě nejméně třikrát prošla takovou tou fází. Já vlastně nevím, co na ten blog mám dávat. Hmm. Já vlastně nevím, co moji čtenáři chtějí a já radši psát nebudu a mě se dneska nechce a to počká na zítra a pak ze zítřka se stane týden a z týdne se stane měsíc a mě takhle blogy umřely nejméně dvakrát nebo třikrát historicky. A já jsem v té době, v té svoji předchozí blogovací éře vydala právě tři knížky u jiného nakladatele a viděla jsem, že když neblogujou tak to má dopad na prodeje kníže. Tam hmm. je přímá souvislost.
2: Že se prodávali a, méně, no jasný, logicky. logicky. Hmm.
1: A Takže když jsem se rozhodla, že čtvrtou knížku si vydám já sama, tak mi bylo jasný, že musím znovu začít blogovat. Hmm. A že to musím vzít vážně. A že si v tom musím najít systém a hlavně smysl, abych dokázala každý týden přijít s novým tématem za čtenáře a v podstatě si s něma ten vztah vybudovat znova. Já jsem to brala, takže to není moje čtvrtá knížka, že to je moje první kniha.
0: Hmm. Jak se tehdy změnil prakticky ten váš přístup k tomu blogu? Mně
1: mm-hmm. se ulevilo ohromně, když jsem hmm. na to přišla. Že bez blogu já budu jenom vydávat peníze za reklamu, budu stále oslovovat novináře, jestli nechtějí se mnou udělat rozhovor, jestli nechtějí moje recepty. Že, že mě to bude stát spoustu úsilí a ve chvíli, kdy v tom úsilí polevím, tak nebudu mít žádnou publicitu hmm. a nebudu mít žádný prodej. Takže tomu, tomu jsem se chtěla vyhnout a řekla jsem si OK, blog je to správný, já tomu věřím, já se k tomu zavazuju. A budu mít jeden článek týdně a uvidíme za dva roky, kam se to dostane. Takže to vědomí, že existuje nějaká pravidelnost a že na tu pravidelnost je vázaná nějaká komunikace prostřednictvím mailing listu, tak to pro mě fakt byla úleva.
0: A proč nebylo by možná jednodušší si prostě platit tu reklamu A nemít takové práce z tvorbu nového obsahu, komunikací s fanoušky a tak dále. Ale já
1: bych ten obsah stejně musela tvořit. Když ne pro sebe, tak jasně do knížek, ale když ne pro sebe, tak pro novináře nebo pro tu reklamu. Bez tvorby obsahu, já bych se neobešla. A takhle je to všechno na mojí platformě.
0: Já hledám právě v čem je pro vás ta výhoda, že to je vaše platforma. Že ten mm. samý obsah netvoříte pro nějaké větší médium, mm. které by o vás třeba řeklo mm-hmm. více lidem.
1: Výhody jsou dvě. Jednak mám data. Mm. Vím, odkud mi chodí čtenáři, jak často ke mně chodí, co vyhledávají, co je zajímá, co je nezajímá. Mě ta platforma umožňuje zpětnou vazbu od nich. Mm. Já se s nimi můžu psát, já se jich můžu ptát na to, co je v kuchyni trápí. A na základě toho pak přijít s článkem, který odpovídá tomu problému. Já bych třeba na to téma nepřišla. a čtenáři mi ho sami dají. Hmm. Já když potom napíšu, tak jejich reakce je ty snad vidíš do mojí hlavy. No vidím, protože jsem se to předtím dozvěděla. Hmm. Jo, tak to je první výhoda. A druhá výhoda je, že kdykoliv pak publikuju někde jinde, mimo svůj vlastní blog, tak to dokážu zařídit tak, že všechny cesty vedou zpátky ke mně. Hmm. Takže já beru sociální sítě jenom jako takový oběžnice kolem toho obsahu. A nepovažuju je za svoje vlastnictví. Chtě, když se Facebook rozhodne zítra skončit, tak ok, já tam přijdu o tu fanouškovku, základnu, co tam mám. Ale nepřijdu o ty čtenáře, co mám na blogu. Hmm. Jo, jako ty jsou moji a nikdo mi je nemůže vzít v podstatě.
2: Rozumím.
1: A když poskytnu rozhovor, do časopisu zase vede to ke mně, kdo bude chtít, tak si mě najde.
2: Hmm.
1: Jo, to je prostě gravitační centrum všeho a to má podle mě obrovskou sílu, než mít rozmělněný obsah všude možně, hmm. který se těžko propojuje a těžko se z toho berou nějaký data.
0: Rozumím, to je vaší filozofia nechci vás chy- jako chytat za slovo, mm-hmm. nicméně... Možná vám to vaše publikum nikdo nevezme. Mm-hmm. Na druhou stránku 70% vám tvoří. Na, mm-hmm. Návštěvnosti vám tvoří vyhledávače. Souhlasím. Takže stačí že se změní algoritmus jo. vyhledávače mm-hmm. a přišla z toho mm-hmm. návštěvnost.
1: Souhlasím, jsem si toho vědoma. Na druhou stranu si říkám, co chtějí vyhledávače poskytnout těm, co je využívají. Hmm. Chhtěj jim poskytnout nějakou relevantní odpověď na jejich dotaz. A i když se zmíní algoritmus, tak já si myslím, že tu odpověď mám. Hmm. Že opravdu souvisí s tím, co lidi chtějí najít, a že jim to poskytne víc než dostatečně. A proto je jako... Snažím se sledovat změny v algoritmech, v tom, co se děje ve vyhledávání, ale nenechám se tím rozhodit. Podle mě se přechází v tuhle chvíli k takovému tomu kontextovému stylu vyhledávání. A to je pro mě jenom dobře.
0: My když se tady bavíme o tom... Jak vy vlastně nebo jak vy se snažíte pracovat s těmi daty? Mm. Tak pokud jsem pochopil, tak uh, ta data jsou pro vás jenom zdroj témat na nové články. Je to tak, nebo s nimi pracujete ještě jinak?
1: V tuhle chvíli je to asi hlavně zdroj témat pro nové články nebo třeba i pro příspěvky na Facebooku. A já díky tomu díky těm datům vím jak jsou moji čtenáři staří, kde zhruba tak bydlí, kolik asi mají dětí, nebo respektive v jakým jsou rodinným stavu. Já jsem díky těm datům přišla na to, že ač cílím na jednu skupinu, tak se mi tam objevila ještě paralelní cílovka, kterou bych nečekala, a která je taky velice zajímavá, a která zase hledá trošičku jiný styl informací. Takže... Ty data mi třeba dokážou říct: Hele, tady je mezera na trhu. Možná by se za rok nebo za dva mohla pokusit pro tu mezeru udělat samostatný obsah.
0: Hmm. Já tím mířím tomu, že uh, se točíme kolem těch vyhledávačů a že by se v podstatě nabízela taková logická cesta psát o tom, co lidé vyhledávají, což se dá zjistit z mm-hmm. veřejných zdrojů. Těch tím směrem byste vůbec nešla a čerpáte jenom z těch vlastních dat?
1: Tak, když bych třeba chtěla zase psát článek na téma rajská omáčka, tak já se samozřejmě kouknu na to, kolik má tohleto slovní spojení, jaký má počet vyhledávání, případně jaký jsou alternativy. A dost často zjistím, že třeba existuje alternativa, která je zajímavější pro mě v tom vyhledávání.
0: Takže třeba svíčková. Kde se svíčková hledá víc? Ne,
1: pojďme se jako držet třeba u té rajské omáčky a řeknu příklad. Vymyšlený. Třeba zjistím, že mnohem víc se vyhledává omáčka z čerstvých rajčat. Příklad. Uh-huh. Tak já v tu chvíli přehodnotím ten svůj záměr napsat článek na téma rajská omáčka a radši napíšu článek na téma omáčka z čerstvých rajčat. Protože jsem ještě ve fázi, kdy ten blog buduju a je pro mě to slovní spojení zajímavější. Jako sázím na to, že mi přivede víc čtenářů z vyhledávání, když, hmm. když napíšu na téma rajská omáčka. Hmm. A to je celý, daleko nejdu.
0: Jak je pro vás tohle komfortní? Protože řada blogerů, foodblogerů se snaží psát o tom, co je samotný baví. Například hmm. o jídlech, která, které mají sami rádi a které sami rádi vaří. A u vás to vypadá, že se tvrdě řídíte daty a že zjistíte, ale vyhledá vás rajská. Hmm. Já ji sice nemám ráda, ale napíšu hmm.
1: Ne, tak já jako to, co mi nechutná, o tom nepíšu. Takže, co se týká výběru jídel, tak tam jsem si velmi komfortní. A já si myslím, že o vaření o kuchařských technologiích, že něco vím a jsem schopná to předat světu. Hmm, hmm. Na tom stavím. A další věc, na který stavím, je, že já jsem kdysi dávno chtěla být učitelkou, třeba matematiky. A tady ta potřeba předkládat informace lidem a něco je učit, tak ve mě přetrvala. Já jsem vlastně spojila něco, co znám, hmm. s nějakou svojí vášní, přidala jsem k tomu textovou podobu a to se všechno sešlo u mě na blogu. Hmm. Ale je mi jasné, že někdo třeba zbožňuje pletení dětských ponožek a rád točí video. Tak proč by se neudělal videoblog s návodama, jak se dělají dětské ponožky v nejrůznějších vzorech a velikostech? Hmm. Jo, a taky s tím bude komfortní, stejně jako já. Mě to maximálně vyhovuje, tahle ta cesta.
0: Tahle va- vaše vášeň, to, že se, vás, že se v tom blogu spojilo několik věcí, které mm. máte ráda, to je i to, co vám pomohlo vytvořit si, řekněme, tu rutinu mm-hmm. psaní nových článků? Asi jo. Protože předtím vám umřeli dva blogy, pokud jsem to dobře pochopil, mm-hmm. právě protože jste se mm-hmm. asi nedokázala mm-hmm. přinutit psát nový obsah.
1: No, já osobně si myslím, že... Uh, Člověk, bloger potřebuje nějaký smysl toho, co dělá. Aha. A vždycky ze začátku začíná s nadšením. Já chci psát, mě to baví, já chci světu ukázat, jak žiju, co dělám, co jím, co vařím. Je to jedno. Hmm. To si bez musí téma a začnu o tom psát. A pokud nepřijde za ty tři, čtyři, pět měsíců nějaká zpětná vazba očtenářů, čtenářů, že to dělám dobře, tak mě nemá co hnát dopředu. Hmm. Ta zpětná vazba, že to má smysl, to, co dělám, je tak zásadní, tak klíčová, že bez ní ten blok umře. A začíná to vždycky takovým typickým příznakem. Já se vám omlouvám, že už jsem tady tři měsíce nic nenapsala, ale měla jsem moc práce, dítě bylo nemocný, cestovali jsme, stěhovali jsme se, to je jedno. Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledat důvody. Hmm. Takže ve chvíli, kdy bloger začne pochybovat o tom, že ten jeho blog nemá smysl, tak se vytratí frekvence, vytratí se obsah, až to tak nějak jako potichu zanikne a vyzní dostracena. Hmm. A to se mi stalo u těch předchozích, ale já tady ten smysl vidím. Jako, když mi napíše čtenářka hele, já jsem uvařila nejlepší koprovku na světě, ve svém životě, a to jenom díky tobě, že si o ní napsala, tak je to, že dopředu. to je ten jako vnitřní motor, díky kterému já vím, že má smysl pokračovat dál. A že příští čtvrtek zase bude článek.
0: Na druhou stránku, těch pět měsíců mm-hmm. rozbíhání toho mm-hmm. blogu, to je poměrně dlouhá doba. Mm-hmm. Co vás nakopávalo tedy? Mm-hmm.
1: Já jsem si umínila, že každý blog potřebuje nějaký sociální důkaz, že má smysl, že má právo na život. A to jsou komentáře. A teď je doba, která nepřeje komentáře. To, co řada
0: blogerů nenávidí, komentáře.
1: Jasně, ale teď je doba, kdy pro všechny čtenáře je jednodušší něco okomentovat na Facebooku, něco sdílet na Facebooku nebo dat jenom like, to je půl vteřiny, než jít na blog a napsat něco pod ten článek. Takže pro každého blogera je získávat komentáře velká výzva. Hmm. Jenomže bez komentářů blog vypadá, že je mrtvý, že tam nikdo nechodí. A je úplně jedno, jestli dole jsou nějaké statistiky napsané, kolik čtenářů přišlo tenhle den, tenhle týden, tenhle měsíc, tenhle rok. A já jsem si umínila, že rozhýbu komentáře za každou cenu, že to je pro mě ty počáteční fázi naprosto zásadní věc. A soustředila jsem na to síly těch prvních pár měsíců a pak už jsem se mohla přestat snažit, protože komentáře přicházejí sami.
0: Jak se to udělala? Jak se ty komentáře mm-hmm. rozjela?
1: Uh, jednak jsem je rozjela pomocí známých, že jsem poprosila pár zpřízněných duší, jestli by mi mohli napsat článek, co si o něj myslí. To je jako první cesta snadná.
0: A to skutečně motivuje další lidi, aby psali Jasně. taky? Jo?
1: Nejhorší je napsat první komentář. Mm-hmm. Jakmile tam už jeden je, tak to jde podstatně rychle. Takže takový
0: trošku Nefer tip pro ostatní blogery, napište prvních, aspoň Co je aspoň ten nefér Ne, myslím trošku Nefer napsat si ho klidně sám, když nemám třeba koho požádat. Ne, tak, tak to
1: už je podvod. To, to už je podvod. Je. To už okay. bych brala jako podvod.
0: Takže nikdo jiný hm. může, ale sám ne. Rozumím.
1: Tak. A druhá věc je na konci článku se zeptat na otázku, na kterou je velice lehké odpovědět. Mm-hmm. Takže otázky typu ano ne vám rajská a otázky, kde mám na výběr ze dvou nebo ze tří možností. Hmm. Když byste si měli zvolit téma mýho příštího článku, přečetli byste si radši na téma rajská svíčková nebo koprová omáčka.
0: Hmm. Máte nějaký tip, jak tě, ty otázky volit dobře, protože... Ta moje zkušenost je, že občas se zvolí otázka, na kterou prostě ty lidi nemají motivaci odpovědět.
1: Když Když dá odpověď příliš mnoho práce napsat, tak to není dobře zvolená otázka na internet. A to samý platí pro sociální sítě. Pokud se snažím umístit na Facebook nějaký post, jehož smyslem je přimět, motivovat čtenáře, fanoušky k odpovědím, tak ta otázka musí být položená tak, aby byla snadná k zodpovězení. Ideálně jedno slovo. Protože to vyťukám i na mobilu.
0: Rozumím. Kolik času těm komentářům a obecně nějaké interakci s těmi fanoušky věnujete vy sama?
1: To jsou ty moje dopoledne. Aha. Každý Takže hodně. Kde,
0: každý den dopoledne hodně. řešíte jenom fanoušky, kromě tedy a víkendu. Jasně, tak já
1: se <laughs> i připravuju hmm. Na čtvrteční články, případně píšu články, který mám nasmouvaný pro, pro jiný média, ale jako, zabere mi to hodně času.
2: Hmm.
1: Ale beru to, že to patří k tomu ekosystému, co jsem vytvořila a mm, neberu to jako nějakou... Neberu to jako něco, co by se mi nemělo dít. Naopak, hmm. já tím získávám hodně a čtenáři tím získávají hodně.
0: Vysvětlte mi, co tím získáte, protože postoj řady mm. blogerů je takový, hele, já ten blog vlastně netvořím proto, abych si tam s někým povídal. Mm. Já ten blog tvořím proto, že chci předat nějakou mm. zprávu a ne proto, abych si diskutoval s lidmi.
1: Mm. To je v pořádku. Do té doby nech se pokouším prodávat vlastní produkty. Mm. Protože pokud chci sehnat zákazníka, tak s ním musím projít takovou tu klasickou marketingovou sekvenci know, like and trust. Když ten člověk ke mně poprvé přijde, tak mě ještě vůbec nezná. Jakmile si přečte pár článků, tak mě začíná poznávat. A jsme v té fázi jedna.
2: Hmm.
1: Můžu za ním přijít a říct mu, ale kup si moji kuchařku, budeš šťastný, že ji máš. Ne. Nemůžu, hmm. protože jsem se tam ještě nedostala. A like, fáze dvě, je blížší kontakt, kdy ten člověk se třeba stane fanouškem na Facebooku, nebo mi nechá e-mailovou adresu, aby jsme si spolu mohli psát, že se mu líbí to, co já dělám, a chce víc.
0: Hmm.
1: A trust je něco, co vzniká prostřednictvím e-mailu. To se neděje na blogu.
0: Jenom prostřednictvím e-mailu vzniká ta důvěra?
1: Z velké části. Já tomu aspoň takhle věřím. Hmm. Takže já se prostřednictvím potom těch sekvencí a pravidelných newsletterů. Snažím budovat právě důvěru, že to, co dělám, to, co radím, že v kuchyni funguje a že mi čtenáři můžou věřit. Ve chvíli, kdy se dostanu do té fáze trust, tak si myslím, že v nich samo vznikne přesvědčení, že si chtějí aspoň prolistovat moji knížku. Takže pokud jsem bloger, který nechce nic prodávat, tak okam, proč bych se měla zabývat komentářema. Hmm. Asi mi to bude stát spoustu času, je dost možný, že budu muset řešit hajtry, o který nestojím.
0: Hmm. Není,
1: není potřeba se do toho hnát za každou cenu.
0: Pokud bych tady měl popsat tu vaší, nebo tu cestu vašeho zákazníka, hmm. tak ta je taková, že pravděpodobně přijde z vyhledávačů, hmm. uh, Co dál? Co s ním uděláte dál proto, abyste ho z té fáze jedná přesunali do té fáze dvě like.
1: Tak, já se snažím získat e-mail od tohohle člověka. Ale nespěchám na to a jdu na to v podstatě takovou nenápadnou cestou. Jakmile přijde poprvé pod článkem, když si ho přečte pod receptem, najde formulář kde se ho ptám, že pokud stouží potom mít každý čtvrtek v e-mailu nějakou novou inspiraci do vaření, ať mi nechá e-mail a jméno a že mu budu posílat pravidelné recepty uh-huh. ve čtvrtek. A většinou nedostanu tu e-mailovou adresu hned poprvé, ale třeba až při opakovaných návštěvách. A ono to funguje, pokud člověk něco hledá, najde můj článek, uvaří, povede se, příště hledá jiný jídlo a zase přijde ke mně, tak se řekne, aha, ono to zase vede tady na kuchařku pro dceru. Tady je asi zajímavý obsah, já to budu sledovat blíž. Hmm. A pak je jednodušší e-mailovou adresu získat. Případně já mám ještě takový optin vpravo nahoře na blogu, což je v podstatě jako asi to nejlepší místo, co se na blogu
0: hmm. dá
1: užít právě pro sbírání e-mailových adres a tam nabízím uh, svůj e-mailový pětitýdenní kurz vaření zase výměnou za e-mailovou adresu je to pět lekcí přichází vždycky v neděli v 10 hodin je to pdf kde jsou úkoly na další týden Ještě
0: je nějak automatizovaný a, jasně hmm.
1: a, mm, zase vede to ke sbírání e-mailových adres a je to cílený na začínající kuchařky. Fakt ty dívky, co stojí doma, jsou bezradné v kuchyni, tak pro ně je to určeno.
0: Hmm. Mluvíte jenom o e-mailingu, co nějaké další kanály, co třeba ty sociální sítě. Ty v tohle ohledu vůbec nefungují?
1: Uh, asi by fungovaly, ale já se jim zase tak moc nevěnuju. Já mám facebookovou stránku, kam dávám obsah hmm. pravidelně dvakrát, třikrát za den, a v podstatě se tam zase snažím nějakou, nějakým způsobem budovat vztah s čtenářem, takže vám tam recepty, dávám tam občas vtipné citáty z ženského světa, občas nějakou otázku, občas dám link na svůj blog, na nějaký starší článek, takže je to taková směs obsahu a, a hmm. spíš se snažím bavit, zaujmout, přispět nějakou hodnotou do kuchyně.
0: Já se možná pletu, ale cítím hmm. z vás takovou určitou nedůvěru vůči sociálním no, sítím. Ne, ne,
1: to určitě ne. Já spíš tomu nechci zase věnovat až příliš mnoho času. Hmm. Jo, myslím si, že to je králíčí díra, do který se dá velice snadno sklouznout a sociální sítě jsou dne nažraná potvora, všichni to víme. A pokud je člověk nekrmí obsahem, tak nemá moc smysl na nich vůbec nějak figurovat.
0: Když to opět zrekapituluji, tak zásadní část toho vašeho biznesu tvoří ten e-mailing. Je to tak? Je to tak. A máte 21 tisíc e-mailových adres z nějakých 350 tisíc uživatelů, kteří přijdou měsíčně na web.
1: Přijde vám to málo, nepoměr.
0: Přijde mi to málo. No,
1: určitě, tak. Já můžu přidat pop-up na blog.
2: Hmm.
1: A okamžitě mi ty čísla skočí někam jinam. A můžu si udělat na Facebooku reklamu, ale přihlašte se do mého mailing listu, budete mít každý čtvrtek nový článek. Těch způsobů, jak získat víc adres, je spousta. A já nechci říkat, že mi to stačí, tohleto číslo, co mám. Člověk jako roste se svým biznesem, takže já hodlám ten mailing list dál posunovat, ale... Ve chvíli, kdy se rozhodnu vydat novou knížku, tak mě tenhle, ten malý mailing list vyprodá celý náklad. Hmm. Je velký nebo malý?
0: Takže to vlastně stačí. Tak.
1: Hmm. Já nemám potřebu usilovat o to, abych měla půl milionu adres. Naopak, já se snažím jednou za půl roku vyřadit všechny neaktivní adresy adresy, který nečtou moje maily, protože nikdo nemá zájem dostávat do svého inboxu zprávy, které nečte.
0: Mm-hmm. Takže to aktivně promazáváte?
1: Aktivně to promazávám a v tuhle chvíli já mám open rate kolem 50% a click-through mm-hmm. rate přes 20%. Mm-hmm. Díky tomu, že se snažím s mailing listem aktivně pracovat.
0: Neplatíte si reklamu? Ne. Nemáte na webu ten pop-up? Mm-mm. Mohl bych pokračovat, co všechno neděláte. Co tedy musíte udělat proto, aby z 5 milionů se z deset, z toho ročního obratu mm-hmm. 5 milionů, aby povyrost?
1: A já si myslím, že musím jenom pokračovat v tom, co dělám.
0: Mm-hmm.
1: Jo, mě obrat roste každým rokem o desítky, stovky procent. Hm. Jo, já jsem fakt začala před třema a půl rokama a od té doby mám Stálý nárůst návštěvnosti, stálý nárůst obratu. Mám teď ve svém portfoliu čtyři knížky, co jsem vydala sama. Příští rok asi přibude pátá. Jakože to se ještě nezastavilo.
0: Hmm. Vidíte už nějaký strop, kam si myslíte, že to až může vyrůst?
1: Hmm, strop je velikost České republiky. Tady máme 10 milionů lidí, z toho je 5 milionů žen, z toho řekněme možná půlka se snaží vařit. Ta zbělá půlka to třeba to ještě tato neřeší tato, nebo nevím. už neřeší. Teďka jenom hmm, si vymýšlím nějaké odhady. Takže ten strop je jasný.
0: No, já jsem třeba, jako jestli plánujete to třeba přeložit do cizího jazyka, včetně, včetně blogu.
1: Blog teďka překládám do cizího jazyka. Takže se
0: s, no, přemýšlíte o nějaké, řekněme, expanzi?
1: Přemýšlím o expanzi. Přemýšlím o expanzi na Slovensko, protože tam můžu zachovat české knížky Mm-hmm. Já jsem se podíval v kníhku na Slovensku a jsou tam český vedle slovenských promíchaný jazyková bariéra. Tam není problém. Problém je, že na Slovensku se do vyhledávání zadávají jiný slova, jiné pojmy, které pak nevedou ke mně.
0: Uh-huh. A jiný jazyk? Angličtina? Nebo... Mm, já, si teď, já
1: si teď dělám to Slovensko jako takový mm. pilot. A do okolních zemí je mi jasný, že bych musela přeložit i knížku, takže to už no. je zase projekt jiný no. velikosti.
0: Bavili jsme se o tom, jak z té první fáze nou přesunout toho člověka do té fáze like. Jak ho přesouváte do té fáze trust?
1: Právě prostřednictvím mailu, Tím, že si s každým píšu, odpovídám na všechny e-maily, co mi přijdou a snažím se většinou i odpovídat do 24 hodin hmm. v rámci pracovních dní. Teda. Málo kdy jsem napřímo i o víkendu, že bych dokázala odpovědět na e-mail. Hele, Florentíno, teď stojím v kuchyni 11 hodin a ve 12 mám podávat oběd a mně se to maso nějak nezdá, co s tím mám udělat. To úplně neumím, tohleto. Je takový
0: dotaz, vám lidi píší?
1: Výjimečně, ale píší.
0: Aha.
1: A kam když to odchytím třeba na mobilu, tak se snažím nějak odpovědět, protože je mi jasný, jak zoufala je ta situace a jak cená bude ta rada v tu chvíli. Ale kdybych byla na výletě s rodinou, tak nemám šanci odpovědět.
0: No a pak teda musíte toho člověka nějakým způsobem speněžit? Tak. Nějak na něm vydělat ty peníze. A to funguje jak? Těch zdrojů příjmů vím, že máte víc. Ano. Z těch pěti milionů, jestli jsem to dobře pochopil, teda tvoří většinu ty knihy.
1: To jsou všechno knihy.
0: Všechno knihy. Mm-hmm. Nicméně potom máte ještě nějaké další, další zdroje přímo jako mm-hmm. affiliate, PR články, reklamní sítě.
1: Tak, já jsem teď nedávno umístila na blog prostor pro reklamní bannery a ten prostor je někde dole, musí se hodně scrollovat, je v boční liště, takže jenom tak testuju, co to dělá jestli to vůbec má smysl mít reklamní banery na blogu, protože před těma třema a půl lety jsem se rozhodla, že nebudu mít blog oblepený reklamou a teď vidím, že ta reklama dokáže generovat spoustu peněz, kdybych chtěla a otázka je, jestli chci.
2: Hmm.
1: Jo, ne, nerada bych, aby se to zvrhlo, aby to byl můj hlavní zdroj příjmu, to určitě ne. A pak jsem letos rozděla několik affiliate partnerství což si myslím, že dává smysl zase všem stranám. Nepoškozují tím nějak čtenáře, nepoškozují tím nějak toho mého partnera, nepoškozují tím sebe, naopak jako generuje to dobrý pocit a hodnotu pro všechny strany. A poslední, občas píšu články na zakázku, to znamená, oslovím mě časopis, řekne, potřebujeme článek na téma hrušky v kuchyni, tři fotky, tři recepty, tolik na to máme rozpočet, Napíšete, hmm. nenapíšete.
0: A můžete říct, kolik dohromady peněz to všechno vydělá bez hmm. těch knih, které tato říct, těch 5 milionů? Řekněme,
1: že to je desetina toho mího takže, takže kolem půl milionu.
0: A ten Afil, dá, dáte z hlavy, kolik vyděláváte? Nedám, nedám z hlavy. Hmm, Nevadí. Máte nějakou ambici v tom ohledu rozšiřovat to, na čem vlastně ty peníze vyděláváte, protože to je strategie hmm. mnoha podnikatelů Určitě... mít těch zdrojů hmm. co nejvíc?
1: Jo. Určitě proto, říkám, tyhle to jsou příjmy, co jsem vlastně začala generovat až letos, protože doteďka jsem měla tu strategii, že mým hlavním monetizačním kanálem je právě prodej vlastních produktů, v mém případě knížek. A diversifikace portfolia je dobrá věc. Takže přidávám další příjmy a sleduju, co to udělá, jestli to má smysl, nemá to smysl, Nechci být příliš agresivní na čtenáře. Přece jenom si za tu dobu na něco zvykli a člověk nemá moc proce se trhat kormidlem a měnit směr. Hmm. To nikdy nedělá dobrotu.
0: Hmm. Máte blog, který vydělává přes 5 milionů ročně. Vydělává ho prostřednictvím prodeje knih, který, jak jste řekla, propagujete de facto jenom na svém blogu. Co musí bloger udělat pro to, aby se do podobné pozice dostal? Aby skutečně dokázal na svém blogu hmm. prodávat produkty za takové peníze?
1: Já jsem přesvědčena o tom, že pokud chce bloger na něčem vydělávat, tak zase těch možností je víc. My jsme se tady bavili asi o čtyřech. Hmm. Každopádně mít vlastní produkty je podle mě nejlepší cesta. Nejschudnější pro čtenáře nejzajímavější pro blogera a nejzajímavější finančně. Je to samozřejmě riziko jako každý jiný, protože člověk musí investovat do výroby těch produktů, takže nejdřív potřebuje peníze a teprve potom na tom vydělá, ale síla čtenářské základny je taková, že dokáže zafinancovat i výrobu produktů, které ještě neexistují.
0: Jako nějakým crowdfundingem třeba třeba
1: a nebo v podstatě v rámci předprodeje. Ano. Já můžu prodat, předprodat knížku dva měsíce předem, kdybych potřebovala. Hmm. A, takže to je podle mě ta nejlepší cesta pro blogera, jak nějakým způsobem monetizovat blog, když už do toho vkládá svou sílu, energii. A, a fil je taky ve finále velmi dobrý, zdroj. a spousta předních světových blogerů se mu hodně věnuje. Hmm. A, ve chvíli, kdy v článcích je spousta hodnoty, tak dává smysl se spojit s dalšími partnery a nějakým způsobem tady to partnerství vytěžit.
0: Ale tohle to nemůžu začít dělat od prvního dne, to protože v tu chvíli pravděpodobně pro mě nic hmm. neprodám. Hmm. A znám řadu food blogerů, kteří sice mají v pohledu hezký blogy, ale nevydělávají na tom v podstatě vůbec nic a nedaří se jim. Hmm. Tak mě právě zajímá, co je jakoby pro vás ten tím klíčem hmm. vašeho úspěchu.
1: Tak. Ve chvíli, kdy mám blog, který se snaží něco naučit,
2: hmm.
1: to znamená, já se snažím naučit uvařit třeba tu rajskou, tak to musím podat tím způsobem, aby to čtenář byl opravdu schopný následovat krok za krokem a realizovat, a aby to dopadlo dobře. A zrovna u food blogů je velice důležitý způsob, jak je ten postup napsán. Správná slova, správná uh, slova, Správní časy, správná teplota trouby, je toho spousta, co jako vyžaduje recept, jakožto literární útvar. Hmm. A ono to není jednoduché, napsat recept tak, aby se podle něj dalo vařit. Takže tam bych začala. Já, kdybych se měla podívat na nějaký food blog a říct, proč nefunguje, tak nejdřív bych se dívala, jak jsou napsány recepty. Hmm. Jestli jsou srozumitelné a dají se následovat, Jestli jsou fakt krok za krokem, nejsou příliš schematický, jestli v nich nejsou zmatky, nebo nějaká časová nesouslednost kroků. Hmm. Na tohle bych se podívala. Co dál? Co dál?
0: Co dál by vás napadlo, že jsou takové hmm. časté chyby nebo důvody, proč ty blogy nevydělávají. A možná se nemusíme bavit jen hmm. o hmm.
1: A otázka je, jestli chtějí vydělávat. Hmm. Myslíte, že je smyslem každého foodblogera nebo blogera obecně vydělávat peníze?
0: Bavme se o těch, kteří chtějí.
1: Hmm. A v tom případě si myslím, že tam bude chybět vztah hmm. se čtenářem. No, že prostě ta důvěra a pocit blízkosti, pocit toho, že čtenářům rozumím, že jsem schopná reagovat na jejich dotazy, že to dělá
0: hodně. Hmm. Podle čeho vy se rozhodujete, o čem napíšete knihu? Protože z toho všeho, co mi říkáte, je vidět, že uvažujete velmi, velmi racionálně mm. a všechno si velmi dobře rozmyslíte, než to uděláte, jestli to funguje u těch knih.
1: Mm, já jsem se snažila napsat každou knížku na námět nějaké kuchařské výzvy, takže třeba kuchařka proceruje knížka pro naprosto neskušené kuchařky a vysvětluje všechno paticky krok za krokem. Dělám si legraci sama ze sebe, když jsem ještě neuměla vařit a je v ní spousta emocí. To není jenom o o tom následovat nějaký instruktážní postup, ale i něco zažívat v kuchyni, takže to všechno tam je. A napsala jsem knížku na téma první Vánoce ve vlastní kuchyni, protože to je pro neskušenou kuchařku další obrovská výzva a v podstatě je to projekt střední velikosti a uklidit, nakoupit, mít doma dost potravin na svátky, vědět, co který den budu vařit, mít všechno včas, postarat se dobře o návštěvu, mít cukroví napečeno, tak aby se některé kousky stihly rozležet a některé zase, aby se neskazily. Je to, je to náročný proces a o tom je Vánoční kuchařka proceru. Hmm. Další knížka, co jsem napsala, bylo na téma maso, protože zase pro spoustu žen je mnohem jednodušší se stát se vegetariánem, než aby se naučili nakupovat a připravovat maso ve své kuchyni. Takže ta knížka je o tom, jak maso nakupovat, jak si popovídat s řezníkem, jak si správně vybrat a co s ním potom udělat v kuchyni. Hmm. A poslední dvě knížky jsou na téma dopoledne v kuchyni a dopoledne nebo spíš večer v kuchyni. Takže mám snídaně u Florentýny, večeře u Florentýny, to je taková minisada vlastně, a, nebo polopenze. Hmm. A je to o tom, jak ráno zvládat snídaně, jak jděte připravovat zdravý svačiny do školy, anebo sobě něco do krabičky. A ta druhá knížka, ta večerní, ta je zase o tom, jak zvládat rychlý, snadný, levný hmm. večeře. To, to chápu, zvládat.
0: že si vyberete jeden mm-hmm. problém, který se snažíte ano. řešit, ale jde mi o to, jak určíte, že zrovna tenhle ten problém budete řešit. Že neopřednostníte jiný problém. Že je ta kuchařka zrovna pro dceru.
1: Mm-hmm tak já teďka třeba pro své budoucí knížky vidím zase těch problémů několik, vidím výzvy, o kterých bych mohla napsat a tak nějak se spontánně pro jeden rozhodnu, začnu mu věřit, začnu na něm pracovat a najednou je z toho knížka. Jako není žádná věda asi.
0: Tady v v té knížce 155 receptů, jak je tady napsáno. Proč 155 a jak vůbec, spojím dvě otázky do jedné, mm. jak vůbec se rozhodujete o tom, jaký recept dáte na web mm-hmm. a jaký dáte do knížky?
2: Mm-hmm.
1: Tak web snese podle mého mínění delší texty, snese odkazy na jiné recepty, na jiné články, co jsem napsala, Jakou umí to pospojovat a doplnit souvislosti. Zatímco v knížce si musí každý recept obstát sám o sobě. Mm-hmm jo, maximálně můžu říct, a tady to je vepřo a zelo a recept na knedlo si najdete na stránce tý a tý. Já
0: hmm. musím
1: s tím opatrně, protože ta stránka není proklikávací. A... Takže blog já považuji v podstatě za takový doplněk knížek, občas třeba použiju recept z knížky, když ho mám zpracovaný a na blogu ho ještě víc rozvedu, dopracuju, ukážu varianty, ukážu s čím to souvisí, kam se člověk může vydat vlastně v kuchyni dál, když ten nerds zvládne?
0: Hmm. Dneska jsou, je, je řada trendů, mimo jiné elektronické knihy, mm-hmm. videa, konec konců, mm-hmm. u fotbalkérů jsou velmi oblíbená. Tě tím směrem nejdete?
1: Uh, půjdu směrem videí a připravuji koncept pro YouTube. Zase chci, aby to bylo trošku něco jiného. Zde nějakou kuchařka proceruje takový hodně sférázný blog a není hmm. určitě pro každýho. Tak i ty videa budou takový trošku jiný. A, takže to jsou videa. A ta druhá věc?
0: Elektronické publikace. Jo.
1: Já miluju e-knihy, protože hmm. do čtečky se jich vejde spousta. Můžu číst kdykoliv, kdekoliv a jako, není problém si zabalit knížky na dovolenou. Ale u kuchařek nemám pocit, že to ještě funguje, protože čtečka je černobílá většinou hmm. a obrázky jako jo a ne, dají se do ní dostat, ale není to ještě pořád ono a ten čtenářský komfort já tam nevidím. Takže pro mě není těžké vyrobit knihu z těch knížek, co mám. Hmm. Myslím si, že ta konverze v dnešní době je v celku snadná, ale nevidím tu ještě trh hmm.
0: pro e-knihy. Lápu jste předtím mluvila o tom, že chcete, aby ten obsah byl váš, aby to vlastnictví mm-hmm. bylo vaše. Teď mluvíte o tom, že budete vytvářet YouTube kanál, což bude hodně práce mm-hmm. Vím o tom. na obsahu na ano, úplně na cizí platformu. Není moje. ano. To vám vadí?
1: Umím s tím žít. Tak díky tomu, že už tu svoji vlastní platformu hmm. mám, tak to beru, že se to bude doplňovat a tak dává mi to smysl.
0: Proč je pro vás to vlastnictví tak hodně důležité? Protože ruku na srdce. Facebook vás pravděpodobně nesmaže, hmm. YouTube vás taky pravděpodobně hmm. nesmaže, řada těch významnějších blogovacích hmm. platform vás taky pravděpodobně hmm. nesmaže a velká část tvůrců na internetu na nich úplně v pohodě funguje a generují nějaký hmm. biznis. Tak proč je to pro vás takový
1: já si myslím, že to je nějaké vnitřní přesvědčení, hmm. jo, že prostě obsah, který mám, mi nikdo nevezme ve chvíli, kdy by mi někdo napadl web, server, hosting, nevím, hmm. tak já ho dokážu obnovit ze zálohy, která je každou, kterou dělám o půlnoci, každý den. Hmm. Jo, takže nepřijdu o nějaký velký můj stvídat, ale když se Facebook rozhodne, že mě třeba dočasně zablokuje tu stránku a já bych na tom byla existenčně závislá, jako nechtěla bych se do té situace asi dostat.
0: Pravděpodobnostně malá žijeme v éře YouTube ale, a ale
1: influencerů
0: ze sociálních sítí.
1: Mm-hmm. Zase na sociálních sítích mi třeba i vadí nemožnost vyhledávat nějaký starší obsah. Jo? YouTube třeba je trošku asi něco no. jiného, tam to přece jenom je vyhledávací platforma, to velice silná. Ale na Facebooku zkusil jste někdy dohledat příspěvek starší než tři dny u někoho?
0: Upřímně řečeno, zkoušel zrovna nedávno, ale souhlasím s tím, že možná ta funkce vyhledávání no. staršího obsahu je hodně zapadla.
1: Jasně, funkce hmm. vyhledávání, nějaká kategorizace obsahu, hmm. vytváření archivů. Hmm navzájem prolinkovat třeba posty na Facebooku. To to, to je tolik práce, že si to neumím představit v tuhle chvíli.
0: A na YouTube si to teda dovedete představit?
1: Tak dobře, tam toho obsahu asi nebude tolik. Já jsem zase připravená na to jít stylem jedno video týdně a to třeba bude to úterý. (laughs) Já jsem se o tom bavili. A to... to jako není tolik obsahu, co vyžadují jiné sociální sítě.
0: Hmm. Poslední věc, která mě zajímá, vy píšete knihy, píšete blog, komunikujete s fanoušky, oslovuje vás řada médií, Teď budete točit videa, co vás osobně z toho nejvíc naplňuje? Co z toho všeho, co děláte, děláte nejraději?
1: Já kdybych nic z toho nedělala ráda, tak to přestanu dělat. Jo? Hmm. Myslím si, že člověk žije jenom chvilku a že když se bude trápit prací, co ho nebaví, že to úplně nevede ke šťastnému důchodu ve finále. Hmm. A, takže mě to baví. Já jsem s tím naprosto zžitá a občas zkusím nové věci a buď to zafunguje nebo to nezafunguje. Samozřejmě čím má větší člověk čtenářský publikum, tím víc ty nové věci jsou vidět a je i víc vidět, když se to nepovede, takže musím opatrně. Proto je moc pěkná ta éra na začátku blogu, kdy člověk může experimentovat s obsahem, může zkoušet, co funguje, co nefunguje. Jo, není tam ještě tak pevný vztah, že by půlka čtenářů nespokojeně zakřičela, hele, tohle, ale my číst nechcem. Hmm. Já si nedovedu představit, že bych na svůj blog teď dala třeba článek, jak jsem se měla o prázdninách na dovolený s rodinou. To tam nepatří. Hmm. Kdybych ten článek napasovala na nějaký italský recept, třeba, že jsme ho tam jedli a šel jsem za kuchařem do kuchyně a teď mi ukázal, jak se to vaří a je to jídlo, co je i dobře známý v Česku, a teď bych to třeba postavila do kontrastu s tím, co je tady zažito. OK.
2: Hmm.
1: Jo, ale neviděla bych v tom tu naučnou hodnotu, kterou se snažím každý týden Čtenářům.
0: Stejně, ale celá toho baví nejvíc. Je to to psaní mm-hmm. samotný, je to focení fotek, bude to teď to natáčení mm-hmm. videí, vystupování v médiích, mm-hmm. komunikace s těmi fanoušky. A co se fakt těšíte?
1: Mm-hmm. Asi psaní těch článků každý čtvrtek, protože to bylo to, s čím jsem začala. Hmm. A vlastně i psaní textu do kuchařek je takový kreativní proces. Někdy to bolí A... Někdy to bolí míň, ale vždycky z toho člověk ve finále má radost toho, co mu vzniká na klávesnici. Takže hmm. určitě to baví mě fotit, baví mě číst si ohlasy od čtenářů, baví mě jim odpovídat na dotazy.
0: A po těch tunách receptů, které hmm. už jste napsala, formáte máte inspiraci psát hmm. nový, neopakujete se už?
1: Hmm. Já si zase, zase budu teď vypadat jako exot trošku, ale já si každý rok v prosinci dělám plán témat Na celý rok dopředu.
0: Na celý rok.
1: Na celý rok dopředu. Takže já vím, co který týden budu publikovat za téma. Mám to v nějakým kalendáři v Šanonu. A ty témata mám na takových těch postit lístečkách. Takže když potřebuji témata prohodit, tak je prohodím velice snadno. Že umím třeba zařadit některý recept dřív, ale zároveň ten líceček pak použiju na nějaký jiný datum. A s tímhle pracuji, to je jako velice jednoduchý mediální plán a ve chvíli, kdy člověk zná témata dopředu, co bude psát, tak se mu píše líp. To je jako takový skoro až paradox, že ve chvíli, kdy si zůžíte ten kreativní prostor takhle, tak vytvoříte věci, o kterých se vám ani nesnilo.
0: A není to současně, ale i, řekněme, hodně svazující? Není to nuda vědět, na čem budete pracovat za tři čtvrtě roku?
1: Ne. Nejhorší je si sednout k počítači a dvě hodiny přemýšlet, o čem já mám zase psát. Když víte, o čem máte psát, no tak jdete a napíšete to. Napíšete to s radostí, to není nuda. A když se mi to téma nelíbí, no tak já opravdu prohodím za nějaký jiný. Ale není to tak, že bych nevěděla, o čem budu zítra psát.
0: Tak vám přeji co nejvíc skvělých receptů, ať se vám daří. Děkuji Děkuju za rozhovor.